0: Buongiorno. Quanto è bello che siamo qua a casa. Amen. Non è scontato, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto. Però Dio è stato buono anche in questo. Vi ricordate, per chi c'era martedì, abbiamo pregato, abbiamo fatto una preghiera anche specifica dicendo che la Chiesa possa essere invisibile a questo DPCM. Amen. Il nostro caro presidente Conte ha detto: Io me ne lavo le mani. Mi ricorda qualcuno? Dice: Io della Chiesa non ne voglio sapere. Me ne lavo le mani. Vedetevela voi. Non la nomino neanche. E così è stato. Avete avuto difficoltà? No. Bene, dobbiamo essere però seri, super seri. Sempre distanziamenti, sempre mascherine, sempre. Perché? purtroppo nessuno di noi è esente, quindi noi dobbiamo essere impeccabili per quanto ci, ci possiamo affinché eh, non avvengano eh, contagi che potrebbero anche esserci, quindi da questo momento in poi il nostro eh, atteggiamento sarà all'Iggio, però sappiamo che potrebbe esserci, quindi Insieme pregheremo affinché questo non avvenga, è una predica di fede ragazzi, non vi sto spaventando, però noi dobbiamo essere seri, giusto? Amen, ok. E come vi stavo dicendo, questa è una predica che continua quello che lo Spirito Santo ci sta soffiando, ci sta dicendo in quest'ultimo periodo. Vi siete resi conto? Quanto è stato importante, quanto è stato potente, quanto è stata decisiva la preghiera questa settimana. Noi abbiamo avuto lunedì, per chi non lo sa, una notizia, poi c'è stata anche la notizia di Noemi, ma la notizia, mi sembra lo stesso giorno è stato, Noemi e Mattias, lo stesso giorno, lo stesso giorno abbiamo ricevuto due notizie molto forti di un bimbo che non, per il quale non c'erano più Speranze. Questo è il messaggio che è arrivato proprio sul nostro cellulare. Non ci sono più speranze. La Chiesa scappa a riunirsi per pregare. Online manda questo, questo messaggio. Un bambino di neanche dieci mesi, a causa di questo, eh, di questo coronavirus, perché già aveva dei problemi, nello stessa giornata abbiamo la notizia di Noemi. Cosa fa la Chiesa? Si riunisce, comincia a pregare, comincia a chiedere alla unica soluzione abbiamo sentito la scorsa settimana che ce n'è una soluzione per i nostri problemi un unico a cui noi dobbiamo fare riferimento e siccome eravamo con le spalle al muro siamo andati dall'unica soluzione che a volte ci dimentichiamo esista e l'unica soluzione ha risposto a entrambe le nostre richieste amen Mattias, paradossalmente, medicalmente, in maniera assurda, fuori pericolo. Cioè io non, io non credo che un medico sì, si inventi, sta morendo suo figlio così, in maniera leggera. Se un medico si esprime e dice sta morendo un bambino, è perché sta succedendo questo. Allo stesso tempo il medico dice non so cosa è successo, ma il bambino si è ripreso. E noi sappiamo che la potenza della preghiera ha generato questo, così come per Noemi abbiamo pregato affinché la sua valvola non fosse una valvola meccanica e, e, e potesse essere una vita m- migliore rispetto a quella che comunque lei andrà a vivere perché sarà comunque migliore. Lei eh, a- assumerà, vivrà, noi sappiamo perché se no che preghiamo a fare? Noi sappiamo che lei vivrà questa vita come se non ci fosse. Ci sono tante persone che vivono anche se hanno delle patologie, come però se non le avessero? E noi crediamo in questo Dio. Amen. Noi crediamo in questo Dio. Vogliamo ringraziare veramente Dio per ogni cosa che lui ha fatto questa settimana. Però vorrei farvi riflettere su questa settimana e su quelle settimane, su tutte le settimane che da qui in avanti andremo a vivere. Non è stata una settimana un po' scossa? Chi ha avuto alti e bassi, ma forti, forti? Come se tu veramente fossi un attimo, ok signore, sono pieno di fede del secondo dopo, ma davvero esisti? Siate sinceri. Chi ha avuto questa cosa? È un'altra, cioè vai a, predi- a pregare su una cosa, si risolve e ne arriva un'altra e poi un'altra e poi un'altra. Io ho ricevuto tante, tante delle vostre eh, messaggi, chiamate, eh, eh, supporti, aiuti, d- dove le persone, eh, 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 ne, ne è successa un'altra, un'altra ancora, adesso un'altra, e eh, eh, tante cose, tu dici, e eh, non finisce più. Cioè, gioiamo un attimo e poi subito dopo succede qualcosa. Ed è, una, è stata una settimana scossa, il titolo della predica, è. Eh? Non me lo ricordo, infatti, quando la tua vita viene scossa. Allora, io voglio che noi ci soffermiamo oggi su un fattore spirituale che Dio stesso, che Gesù stesso ha affrontato e ha sconfitto. Questo fattore spirituale si chiama terremoto. Io oggi vi parlerò del terremoto spirituale, che ognuno di noi, che noi come Chiesa, come tempo divino, stiamo passando. Abbiamo detto che siamo in un cammino, voi vi rendete conto che non sanno che pesci prendere? Cioè non è che è soltanto l'Italia, è tutto il mondo che è completamente in un vortice, in uno scuotimento, dove la gente, arriva il virologo degli Stati Uniti, poi arriva il virologo delle Filippine, poi arriva quell'altro, poi ognuno dice qualcosa e, e il mondo va in attesa, di qua, di là, di qua, di là, eh, Biden, Biden, come si chiama lui, Biden, Trump, e eh, siamo, siamo scossi, siamo scossi, non è mai successo una cosa del genere, uno contro l'altro, governo contro comune, comune contro regione, regione contro America, eh, cioè... Eh, caos e noi siamo qua che guardiamo il mondo come chiesa e nello stesso tempo abbiamo le nostre battaglie spirituali tremendo le nostre battaglie dove siamo lì e, e, e sappiamo noi nella nostra intimità gli sfoghi che facciamo con lo spirito santo con le persone che amiamo le reazioni la, 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 la voglia di avere delle risposte Finalmente giustizia, finalmente una fede più forte. Noi sappiamo le nostre battaglie. La gente è sempre più povera, è sempre più disperata, è sempre più arrabbiata. E non sappiamo da dove prenderli, anche volendo fare qualcosa, perché anche noi non siamo in una condizione di tranquillità spirituale. C'è uno scuotimento in ognuno di noi molto forte. Siamo alla ricerca di risposte? Sì o no? Sinceri. Signore, dammi una risposta. Siamo alla ricerca di risposte. Ma io vi dico che questo è il tempo, lo so perché lo sto sperimentando, migliore per la nostra vita. Sapete perché? Perché quando c'è uno scuotimento che viene dall'alto, e oggi impareremo che cos'è il terremoto spirituale, quando lo Spirito Santo permette che ogni cosa venga scossa, ogni cosa, famiglia, figli, economia, lavoro, non c'è nessuno qua che è sicuro al 100% che domani lavorerà. Nessuno! Perché la situazione è proprio in bilico in tutta Italia, non c'è una in tutto il mondo. A meno che non facciano qualcosa tra di loro e tra di loro sanno chi. Ma noi siamo così, paradossalmente appesi. A chi però? A colui che regna, a colui che ha generato ogni cosa, appesi a colui che ha creato ogni cosa. Molte volte la nostra condizione è una condizione di sottomissione alle circostanze e quando abbiamo le risposte non riusciamo neanche a godere perché abbiamo queste risposte comunque così grandi che quasi quasi ci sentiamo in colpa di non aver creduto quanti dopo che il bambino è uscito in maniera miracolosa dal pericolo di morte hanno detto oh, perché non ho creduto pure io in quella maniera così così violenta come, come quelle persone che hanno preso in mano la situazione gridando che tu sei quanti? Perché eravamo scossi, molti erano scossi, non riuscivo neanche a parlare. Io non riuscivo a pregare alla riunione pastorale, non riuscivo a pregare. Finché lo Spirito Santo mi ha detto, Catherine! bisogna dichiarare vita. Se tu lo credi o non lo credi, bisogna dichiarare vita. è uno scuotimento che ci viene da sotto e ci porta ad essere completamente nudi. Di fronte a uno specchio, ma lo specchio è lo Spirito Santo, è uno specchio che non giudica, è uno specchio che non ci condanna, è uno specchio che solo permette che ognuno di noi possa essere visto per quello che è, affinché possiamo progredire, andare avanti, rafforzarci, diventare quelle immagini che lui sa che noi siamo. Amen. Oggi cominciamo, vi farò vedere quattro terremoti che ci sono stati nel Nuovo Testamento, vissuti nel Vangelo di Matteo, da Gesù stesso. Quattro terremoti in cui Gesù era presente. E vi farò vedere come il terremoto, cioè quello che tu stai vivendo, quello che io sto vivendo, quello che la Chiesa sta vivendo, quella che la società sta vivendo, non è qualcosa di sbagliato. È qualcosa che Dio permette nelle nostre vite, nella vita della società, per scuotere e manifestare la sua gloria. Non vi vedo convinti, ma lo sarete. Matteo 8, 24. Allora, Matteo 8, 24. Ce l'abbiamo? Ok, lo voglio prendere anch'io, Che c'è un motivo. Allora... Ed ecco si sollevò in mare una gran burrasca, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli dormiva. Allora, studiando, vi vi dico che ehm, cominceremo a studiare, nel senso che noi studiamo, quindi dovreste studiare anche voi con noi, dovremmo cominciare ad approfondire di più la parola di Dio, perché approfondendo la parola di Dio scopriamo delle meraviglie, come questa. Qua dice... Che improvvisamente sul lago si scatena una grande tempesta. Noi abbiamo sempre letto questo racconto come una grande tempesta. E chi di noi non si è immaginato la pioggia, i fulmini, la grandine, non lo so, la neve, tutte queste cose qua. E le onde erano tanto alte che coprivano la barca. Ma Gesù dormiva. Allora, il termine usato per grande tempesta, io adoro studiare la parola di Dio perché è rivelatoria, e seismo, seismos, seismos in greco, seismos con l'accento sulla o, che vuol dire terremoto, che vuol dire scossa, che vuol dire in termini moderni anche maremoto. Questa storia racconta che Gesù prese i suoi, allora noi, Ci prende con sé, guardate quanto siamo privilegiati noi ad avere Gesù con noi nella vita. Che tu ti succede quello che succede sai che Lui è con te. E che cosa puoi fare se non rivolgerti a colui che ha creato ogni cosa? C'è gente che sale nelle barche senza Gesù, che affronta la vita senza Gesù. Come fanno? Mi chiedo questo, noi la mattina dovremmo svegliarci e dire grazie perché ti ho conosciuto quel giorno, perché sei, sei... mi sei, mi sei passato davanti e mi hai detto voglio te, voglio, voglio conoscere te, voglio entrare nella tua vita, grazie Dio, glielo diciamo, glielo diciamo. non è scontato. Questa storia racconta di, questa, di questo esempio, di questo avvenimento. Erano in barca con lui e a un certo punto questa scossa, come sta succedendo a noi, una scossa, un terremoto, qualcosa che scuote le fondamenta. Comincia ad alzare dal mare, perché pioggia non se ne parla. Guarda, leggetevi tutti i, i racconti. Questo genere di tempesta che viene raccontato non è una tempesta a livello di pioggia, di grandine, di cose, È qualcosa da, da, da sotto. Comincia da sotto questo scuotimento e si innalzano le onde che bagnano la barca. Contemporaneamente c'era il vento. E Gesù, quando sgrida, sgrida, Le onde e il vento, che insieme erano state generate da questa scossa. Molte volte noi siamo con lui, come siamo in questo tempo di scuotimento spirituale. E tante volte il suo essere assente, come in questo momento, Signore, dove sei? Il mondo dove sta andando? La nostra, la nostra terra da chi è governata chi c'è dietro a tutto questo dove stiamo andando Spirito Santo, ti abbiamo pregato ti stiamo pregando, c'è gente che fa veramente, io so che in mezzo a noi c'è, ci sono state delle preghiere forti di gente convinta che chissà noi avremmo visto immediatamente la gloria di Dio e c'è tanta gente che, che in questo momento è stralunata per questo silenzio spirituale. Apparentemente. Il racconto dice che Gesù, subito dopo, quasi subito dopo, si alza, li guarda. Sappiamo tutti questo bellissimo racconto, ma io voglio soffermarmi sul terremoto. Sapete che il terremoto è qualcosa che non avviene una volta così. Il terremoto prende, vi ricordate, No? qualcuno forse l'ha sentito, qualcuno di noi l'ha sentito purtroppo, Una scossa, poi, un'altra scossa, poi, un'altra scossa, poi, un'altra scossa. E cosa fa il terremoto? Ci fa spaventare, ci terrorizza. Voi vi immaginate la la condivisione, questa storia, quello che hanno potuto vivere in questa barca queste persone, quello che stiamo un po' vivendo noi, perché noi noi siamo, eh, come dire, Il nostro livello di sopportazione si è abbassato tantissimo perché siamo molto, molto, molto viziati come persone. Quindi già questa situazione ci manda in in un caos incredibile. E e loro che avevano Gesù dentro, che comunque sapevano che lui era e e, e l'avevano vissuto come noi, avevano paura. Gesù poco dopo si alza, sgrida, lega, parla, dichiara. E il mare e il vento si calmano. Cosa ci insegna questa storia? Questa storia ci insegna che noi molte, poche volte, apriamo la nostra bocca e prendiamo coscienza della della situazione che noi stiamo vivendo per poter legare, sgridare e ammutolire quello che si è alzato nella nostra vita. Poche volte, perché il terrore, il panico è più forte, è più forte di quello che dovrebbe essere il grido che c'è dentro di noi. C'è un altro racconto, in Matteo sempre, al capitolo 21, al versetto 10, dove dice, e qua voglio soffermarmi un attimino, su quello che è la nostra posizione spirituale. Dice che quando fu entrata in Gerusalemme, vi ricordate la grande entrata di Gesù a Gerusalemme, che fu sannato, c'erano le palme, e lui salì su questo asino, era meraviglioso. Tutti quanti erano contenti di ricevere Gesù. Tutti quanti erano contenti di ricevere Gesù. Siamo contenti di ricevere Gesù nella nostra vita? Amen. Sapete che cosa succede quando noi diciamo «Signore, vieni nella nostra vita, entra nella nostra vita, grazie perché sei nella nostra vita». Quando siamo pieni di gioia, sapete cosa succede? Questo, tutta la città fu scossa e si diceva «chi è costui». Tutta la città scossa, questo termine usato, questo verbo usato è scuotere, è, è proprio generare un terremoto. Tutta la città fu come scossa, come, ci, come se ci fosse un terremoto dentro. Quando Gesù entra da noi, entra nella nostra vita, prende possesso della nostra vita, quando comincia a, 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 a entrare per scacciare quella che è la nostra paura, quelle che sono le nostre angosce, quelle che sono. comincia a scuotere tutto dentro. E noi non ci riconosciamo più. Stiamo permettendo questa scossa spirituale nella nostra vita. Quando lui entra, se noi non siamo scossi, io vi posso assicurare che probabilmente l'ingresso non è stato totale e ci sarà qualcuno che dirà chi è con qualcuno dentro di noi, che non lo riconoscerà, ci sarà una parte di noi che non lo riconoscerà, la scossa spirituale che lo Spirito Santo permetterà che noi abbiamo e quando lui, noi faremo che lui possa entrare completamente nella nostra vita, sarà una scossa che ci atterrirà, atterrerà. Sapete come lo riconosciamo questo? Quando diamo il completo comando allo Spirito Santo nella nostra vita, quando noi diciamo, guarda, sai che c'è, non c'è più niente da fare, come abbiamo sentito con la predica del pastor Gaeta, non c'è nient'altro da fare se non a a te. Allora lui entra, comincia a scuotere dentro, sapete perché scuote? Perché comincia a fare, non va, non va, non va, non va, non va questo va, non va, non va, non va, non va comincia a scuotere, e noi, e noi diciamo, e quindi, e quindi, e spera, spera, ma prima facciamo questa cosa, andava bene, adesso tu stai dicendo che, come adesso, facciamo così, non facciamo così, facciamo chiesa, non facciamo chiesa, online, non online, facciamo, cioè scuotimento, 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 sto a casa, non sto a casa, famiglia, non famiglia, amici, non amici, eh, ti abbraccio, non ti abbraccio, e eh, eh, tutte queste, è uno scuotimento, incredibile, quanti di noi possono dire la mia vita è uguale a quella di un anno fa? E spiritualmente, quanti di noi possono dire la mia vita è uguale a quella di un anno fa? Se io ho permesso in tutti questi mesi, se io sto permettendo allo Spirito Santo in tutti questi mesi di lavorarmi e mi sento scosso, che non capisco niente, non ti preoccupare, perché questo è il lavoro che lo Spirito Santo sta facendo. Non ti preoccupare se non riesci a capire più chi tu sei. È meglio avere uno scuotimento dentro, a volte stai, stai veramente in, all'apice, a volte sei giù, a volte sei così, a volte sei così. Ma tu hai dato una parola allo Spirito Santo, ti prego, stravolgimi, non so quanti di voi l'hanno fatto, ma ultimamente le nostre preghiere sono state queste. stravolgimi, E quando lui deve stravolgere. Non è uno stravolgimento, ti ha stravolto prima, non lo so, prima eri destro e ora allora sei diventato mancino tutto in una volta stravolgimento da destra a mancino ci vuole un po' di tempo o no? Ci vuole. Così come nel nostro crescere spirituale, così come nel nostro cambiare quei tipi di ragionamenti, io so che noi accettiamo Gesù con gioia, che lo acclamiamo, che gridiamo Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli, ma quando lui entra c'è uno scossone nella nostra vita. C'è gente che dice, ma stavo meglio prima che ora che ho conosciuto Gesù. Ma fai finire la scossa spirituale di Dio nella tua vita. Fai vedere che cosa lui vuole veramente trovare in te. Durante il percorso del cambiamento è facile dire torno indietro. È più facile andare dove tu sai come eri. Per cambiare dentro, chiaramente faccio l'esempio egoista altruista quanto ci vuole quanto te ne capitano da fare figli magari avere dei figli eri egoista e poi devi diventare per forza altruista sposarti egoista altruista avere degli amici egoista altruista Dare di sacchetta tua a qualcuno che ha bisogno, egoista, altruista è facile dire: Gloria nell'alto dei cieli, Osanna. Oh e quando entra scossa, 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 cioè lui non pie- È un periodo, ragazzi, come diceva ieri Andrea: di assoluta verità, non c'è più la maschera, la maschera è stata tolta, siamo tutti così. O dentro o fuori, ma non per condanna, per migliorarci, per essere con quell'atteggiamento di dire Signore, ma veramente osanna nell'alto dei cieli, ma scuotimi fino all'ultimo, affinché io possa essere veramente come Tu vuoi. E quando tornerai quel giorno non ci sarà l'imbarazzo, perché tanto mi è scosso in questi anni mica siamo perfetti no, non saremo perfetti ma noi dobbiamo permettere allo Spirito Santo di scuotere la nostra vita questo terremoto che c'è intorno a noi è generale e personale se io non permetto ora ragazzi non dopo perché domani saremo chi non lo fa adesso lontani da lui addormentati io vi devo assolutamente avvertire vi devo avvertire C'è scritto nella parola di Dio, molti si raffredderanno, molti si congeleranno. Ma chi avrà continuato a sperare, ad essere attaccato con lo Spirito Santo? Non può congelarsi, perché è sempre in movimento. Piuttosto cadi rialzi, cadi e rialzi, cadi e rialzi, ma non lo lasciare. Altro terremoto. Oh, sono terremoti, eh? Il termine usato è terremoto, è scossa. Matteo 27, 51-54. Questo è stupendo. È stupendo. Gesù sta per morire. Manca un minuto, forse. È sulla croce. Dice, ed ecco, La cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, significato che ci fu un terremoto. Le rocce si schiantarono. In un'altra traduzione si dice che le rocce si frantumarono. Poi? Le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. E usciti dai sei dopo la risurrezione di lui entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che erano con lui facevano la guardia a Gesù. Visto il terremoto e le cose avvenute furono presi dal grande spavente e dissero: Veramente costui era figlio di Dio. Un minuto prima che Gesù dicesse: Tutto compiuto, sulla terra arriva lui un terremoto un terremoto che è letto in ordine spacca le rocce un terremoto che è letto ancora in ordine, apre i sepolcri ragazzi non è fantascienza è Bibbia, io non so quello che leggete voi ma se vi immaginate la scena è da brividi arriva un terremoto come se qua cominciasse tutto a tremare si, si, si rompono tutti i muri Si spacca tutto, a un certo punto c'è il cimitero che si aprono tutte le tombe e i corpi salgono. Questa è la trasformazione dei corpi, che ne abbiamo parlato, ne riparleremo in questi studi, che andremo a fare se Dio vorrà. E succede tutto questo e viene accertata l'identità spirituale di Gesù. Ma c'è una cosa... Che penso che molti di noi hanno sottovalutato. Questo terremoto ha squartato, dice, le rocce, la terra, ha diviso, ha spaccato, ma una sola cosa è rimasta in piedi. Qual è? La croce. Avete capito la, la, la potenza di questo terremoto? Non è stato un terremoto così, come se c'è una croce con Gesù, comincia il terremoto, spacca tutto, tutto attorno, la croce è su una roccia, è su una montagna, comincia a dilaniarsi ogni cosa, crolla ogni cosa, si aprono i sepolchi dalla violenza di questo terremoto, ma la croce non è caduta, ma la croce è rimasta. Cosa simboleggia per noi? Poteva succedere, no? C'è stato il terremoto, è caduta la croce, hanno preso Gesù, l'hanno portato nella tomba e poi, poi, poi. La croce è rimasta. Non è stato un terremotino. È stato un terremoto che ha squarciato le rocce. Le ha rotte. Ma lui è rimasto. Cosa sta a significare per noi? Cosa sta a significare per il genere umano che deve capire quello che sta succedendo? E chi lo urlerà se non lo urleremo noi? Chi lo dirà se non lo diremo noi? Chi chi lo dirà le persone che ci stanno attorno, che si stanno spaventando, che sono che sono veramente prese dal panico, dalla rabbia, dall'ira, dal, dall'angoscia. Lo, lo sentite, sentite tutti i messaggi che stanno mandando le persone e poi se la prendono con quelle. Poi se la... Chi lo andrà a dire che l'unica cosa che rimarrà in piedi un giorno ed oggi è esclusivamente la croce se non noi? Chi lo farà? Noi dobbiamo rimanere in una posizione di fermezza anche se le cose stanno crollando intorno a noi e crolleranno ragazzi, crolleranno ma noi dobbiamo rimanere fermi nel momento in cui noi abbandoneremo, sapete che lotta spirituale ho avuto io questa settimana? Non vi dico chi ve lo può dire perché sennò poi dite che ha fatto e quindi io mi vergogno. Ma ho avuto una lotta spirituale in cui ho pianto una giornata intera, una mattinata intera, ho pianto, ho pianto, ho vagato con la macchina il giorno prima del lockdown, poi non sono uscita, ho girato, sono andata a destra, a sinistra, perché avevo una, una lotta dentro dove io dovevo accertare la mia fermezza in Cristo e finché io non ho riottenuto in un momento di terremoto spirituale quando tutto ti crolla c'è un momento in cui tutto ti crolla è impossibile che siamo tutti quanti super non è possibile crolleranno tante cose intorno a noi ma l'unico che non crolla tu lo guardi e dici tu non crolli mai Amen. tu non crolli mai quindi dove vado io? dall'unico che non crolla mai può crollare qualunque cosa e crollerà qualunque cosa se io penso ai miei figli dico, mi comincio a spaventare ma io dico io li metto nelle tue mani l'unico che non crollerà sei tu. La croce non crolla. Il nostro ragionamento, passatemi il termine, deve essere molto furbo. In questo tempo, dove magari ancora non siamo attecchiti alla sua presenza, Cerchiamo di andare verso la sua presenza, la sua parola dice avvicinatevi a me e io mi avvicinerò a voi, piuttosto che lasciarlo, provate, prova, sii costante, perseverante, c'è di più, ci siamo resi conto che c'è di più, com'è possibile? Come possibile? Abbiamo avuto i miracoli sotto gli occhi, quasi quasi ci dimentichiamo a quattro giorni di distanza, che Mattia l'abbiamo tirato fuori dalla morte, con le preghiere, come è possibile questo? Come è possibile che noi sottovalutiamo? Perché diciamo sempre, magari è stato quello, è stato quell'altro, è stato quell'altro ancora, io, io con la mia preghiera, sì, tu con la tua preghiera, in Cristo Gesù, non per te, non per me che non siamo niente, ma in Lui, e se Lui l'ha fatta, ha fatto un miracolo oggigiorno sotto i nostri occhi, Come non potrà fare un miracolo nella nostra vita? Un miracolo di cambiamento, un miracolo di trasformazione. Dove sono i guerrieri che vogliono essere trasformati? I guerrieri che vogliono arrivare a Cristo veramente, completamente, abbandonando ogni forma di egoismo, ogni forma di orgoglio. È il tempo in cui dobbiamo essere scossi e lo Spirito Santo deve avere il dovere, l'autorità di prendere la robaccia della nostra vita e buttarla. La mia preghiera in questo tempo è ed è molto brutta perché già le vedo le cose che non vanno ma le cose che mi fa vedere Lui ma non perché perché mi fa male Lui perché mi fa male il mio orgoglio e quando tu hai a che fare con il tuo orgoglio sono cose che Tu devi lasciare andare. Quando tu dici sì, ma... Quanti di noi dicono, io faccio così, ma... Lui fa così. Lei fa così. Loro fanno così. La società fa così. Lui suona in questa maniera. Lei canta così. Io non mi ritrovo in questo. Quando tu stai nella tua cameretta e dici, aspetta, quante parole ho detto? Di agli altri, quante parole ho detto su di me, su come io posso migliorare la mia vita, come posso essere una benedizione, come posso essere scossa? Ma scuotemi un attimino: Spirito Santo, scuotemi perché affinché io possa scendere dal piedistallo, che mi sono creata. Noi, credetemi, non per cattiveria di ognuno di noi, ma siamo fatti pieni di orgoglio. Siamo pieni di orgoglio, tutti gli altri hanno sempre torto, noi no ragazzi. Il nostro ragionamento è io penso, io dico, io faccio. So io quello che mi è successo, bello mio. Quindi, grazie per il consiglio, ma so io. È tempo di scuoterci, è tempo di farci scuotere, è tempo di avere quell'umiltà di dire, signore, Signore, in tutto questo terremoto dove rimarrai soltanto tu, io mi dovrò confrontare solo con te, né col mio pensiero, né con quello, ma con te. E questo è questo quello che sta succedendo. Ci sta spogliando, spogliando, spogliando. Ma io non mi vergogno di spogliarmi davanti al mio Dio. Amen. C'è un altro terremoto potente. Matteo 28, 2. Guardate come è piena la Bibbia di terremoti che anticipano vittoria. Ed ecco si fece un gran terremoto perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Ditemi una cosa, lo poteva fare senza terremoto? Poteva scendere. Accostarsi alla pietra, srotolarla, sedersi di sopra. Perché c'è stato un terremoto? Perché tutte le volte che Dio vuole farci vedere quanto è forte, quanto è potente, quanto la, è, 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 la sua scossa spirituale anticipa una vittoria, mette un terremoto. Se è andata a leggere Apocalisse troverete tanti terremoti. Cosa ha detto Gesù? Ci saranno dolori di parto, le doglie, che saranno cat- caratterizzati da carestie. terremoti. Abbiamo sempre interpretato terremoti come terremoti fisici, sicuramente. Ma vogliamo parlare dei terremoti spirituali. Qui lui dice che la risurrezione, fu anticipata da un frastuono, da uno scuotimento, da qualcosa che parte da sotto e che annuncia una vittoria. Sapete cosa mi ha portato questa settimana a rialzarmi? A rialzarmi per dire ok con la criniera tipo del, del leone che la vedo adesso? Perché capisco che ogni terremoto è normale, se io sono sotto, sono scossa, amen. se io non sto capendo più effettivamente perché se per tanto tempo ho pensato, agito, ho fatto in questa maniera, adesso lo Spirito Santo mi sta portando in un'altra direzione, perché mi sta togliendo questa certezza? Perché mi sta togliendo questa convinzione? Perché vuole che io tolga questo? Perché sei dentro il terremoto spirituale di Dio, e quando sei dentro al terremoto spirituale di Dio, stai tranquillo, tranquilla, che ci sarà una vittoria, che ci sarà una risurrezione, che ci sarà una battaglia dove Lui vincerà, perché io questo imparo dei terremoti in cui Gesù fu presente. Quando io leggo che lui morì sconfiggendo, in un eh, annunciando tutta questa, questa vittoria con un terremoto, tutto cade, tutto cade, può cadere qualunque cosa, qualunque cosa, ti rendi conto, qualunque cosa. Due giorni prima che Manuela, che mia sorella, fosse in terapia intensiva nel 2016, noi avevamo cantato quella canzone... Eh, Anche se il mondo cadrà, sapete che quando io ho pronunciato queste parole, anche se il mondo cadrà, il mio canto a te andrà, io ho sentito dentro, ci sarà un terremoto, ci sarà qualcosa che ti scuoterà, ci sarà il mondo cadere addosso. La reazione spirituale, ecco perché io oggi vi voglio preparare, la reazione spirituale che c'è stata dopo l'avvertimento è stata, ok, anche se io però ho pronunciato queste parole domenica, non sono pazza, non sono esaltata ragazzi, non penso che siamo qua dei dei pazzi esaltati, ci chiuderebbero, non so, da qualche parte, una setta saremmo. Non siamo questi, siamo delle persone che capiscono la potenza spirituale. Quando queste parole mi sono rientrate, sapete quando uno tende a rigurgitare, uh, tu te le senti qua? Dici, ma io ho pronunciato questo, io so che è vero questo, non posso dire che non è vero. C'è la fede che cammina in questo tempo di terremoto, ragazzi, e che per me, se noi lo vogliamo, se noi lo permetteremo, Comincerà a fare radici e quando si presenterà il momento della scossa, quando si presenterà il momento in cui sarai lasciato solo e sola, perché ci sarà il momento in cui sarai solo e sola davanti a Dio, tu sentirai quelle parole uscire fuori che ti daranno quella certezza che anche se il mondo cade, anche se tu stesso non vali niente, umanamente parlando, ma spiritualmente vale tutto, lui rimane fermo. Io ho questa certezza. Ecco perché i miei sbagli riesco a guardarli e a dire, voi rimanete là, io guardo là. Ecco perché riesco a rialzarmi più velocemente Ecco perché il senso di colpa comincia a scappare da casa mia. Anche, per, anche per, perché questo sta succedendo? Perché la posizione spirituale è diversa. Non è che pecco ogni 5 secondi, ma è diversa la posizione. È diverso il mio atteggiamento, è diverso il mio cammino spirituale. Ma non perché siamo arrivati, ma perché abbiamo capito che nel terremoto Come dice Atti, capitolo 26, versetto mi pare 18, 16, non ricordo. Guardate quello che succede, quando noi siamo male, che cosa facciamo? Ditemelo tutti. No, non è questa, 18? Ho sbagliato, scrive 18. Comunque, qui raccontava nel versetto 18 che Paolo e Sila, nel momento della disperazione, della prigionia, quanti sono imprigionati in una posizione che non vorrebbero? Mm? Parliamo di caratteri, dai. Quanti vorrebbero essere ma non sono? Dice. No, allora ho sbagliato io ragazzi, a darvi la, la cosa. Comunque, Paolo e Sila dice che erano racchiusi, che erano racchiusi nella prigione ed elevarono delle preghiere, non, non, non mi ricordo il verso, elevarono delle preghiere ferventi e a un certo punto dopo questo, verso la mezzanotte, dopo queste, che queste si elevarono queste preghiere ferventi, quanto quando siamo disperati, Signore, Signore, dammi una risposta dalla per il mio amico, per la mia amica, fai qualcosa e comincia a elevare preghiere ferventi, canti, quello che vuoi, comincia a gridare a Lui, che succede a mezzanotte? Dice questo racconto che si spaccano le catene. Si spacca ogni cosa che ci trattiene. Si spacca la prigione. E Paolo e Sila poterono essere liberati. Non scapparono, ma furono liberati. E il tempo... E questo sempre a seguito di un terremoto, ragazzi. Ci fu il terremoto che anticipò tutto questo, mentre loro gridavano, cantavano, eh? Il terremoto, ci fu quel terremoto che spaccò ogni legame. Io sto chiedendo questo, è una preghiera strana? Lo so che è una preghiera strana. Signore, fai che questo terremoto societario, personale, familiare, ognuno di noi ha le proprie cose, economico, di amicizia, di impossibilità, a volte ti senti impossibilitato a fare delle cose, il terremoto è così, tu vorresti fare, ma non riesci, che il Signore possa in questo tempo completamente spezzare liberare ognuno di noi da delle catene anche la cap- l'incapacità il senso di incapacità di reagire io sento tanto questo la vedo come un'ingiustizia nella mia vita vorrei reagire ma non posso e lui dice aspetta aspetta che il mio terremoto passi e le catene tue della tua vita saranno liberate probabilmente il senso di ingiustizia Non lo sentirò, Dio mi mi soccorrerà nel soccorrere, nell'aiutare le persone, sapete come? Certo, lo faremo anche materialmente, lo dobbiamo fare perché la Chiesa senza il braccio non è Chiesa. La Chiesa è azione, ma le nostre preghiere devono essere veramente al di sopra di ogni cosa. Signore, io non riesco. Una volta per lasciare un vizio nella mia vita ho detto una cosa, ho fatto una semplice preghiera. Io non riesco a lasciare questo vizio. Così come quando dovevo deporre una persona ai suoi piedi, perché lui doveva decidere se era buona o non per me. Io ho detto una sola parola, una sola frase, io non riesco a farlo, ma mi rimetto alla tua volontà. Il giorno dopo, tutte e due le mie preghiere, il giorno dopo, io non ho avuto, all'epoca fumavo, non ho mai toccato più una sigaretta, mai, da un giorno all'altro. E sono riuscita a lasciare una persona che sicuramente oggi non avrebbe consentito quello che Dio ha stabilito e ha fatto nella mia vita, con una preghiera semplice io non voglio io non ce la faccio io non posso ma tu puoi e io mi rimetto alla tua volontà c'è il terremoto c'è stato il terremoto uff un grande terremoto ma la liberazione c'è stata amen ci alziamo la chiesa in questo tempo imparerà a gestire il terremoto Ci saranno le scosse, come si chiama? Scosse di assestamento, non mi veniva. Le scosse di assestamento? Ok, signore, ho una paura folle che la casa crolli. Ho una paura folle che i miei bambini si possano fare male. Ho una paura folle che qualcosa non possa andare nel verso giusto. Ma io so che tu hai stabilito questo terremoto spirituale. E sempre nella Tua parola io trovo la risposta. In questo tempo più che mai noi dobbiamo essere padroni della parola di Dio, consci della parola di Dio, conoscitori della parola di Dio. Conoscerete la verità. E la verità vi farà liberi. Io guardo la croce, è l'unica cosa che è rimasta in piedi quando il terremoto è arrivato. Nel nome potente di Gesù. vi invito a a pensare magari qualcuno penserà a se stesso ed è giusto e e vi invito a fare una preghiera semplice a Dio piacciono le preghiere molto semplici guarda io ho questa situazione nella mia vita non riesco a dartela ma voglio dartela perché guardando la croce mi rendo conto che l'unica cosa giusta sei tu quindi togli via ogni senso di ansia, togli via questo vizio, togli via questa persona, togli via questa angoscia, questo senso di impotenza, questo senso di cadere nel baratro. Io a volte mi perdo e dico Signore, ma ne avevamo parlato, doveva andare in una certa maniera. Ora invece guarda la Chiesa dov'è? La Chiesa non la ferma nessuno, la Chiesa è presente io edificherò la mia chiesa dice la sua parola e le porte dell'ades non possono resistere preghiamo per tutti quelli che si sono allontanati sì amen ma la chiesa non la ferma nessuno la chiesa sarà ed è il fuoco che manderà avanti ogni cosa e tu e io siamo la chiesa la croce esiste e esisterà per sempre e la Chiesa esisterà finché Gesù non tornerà a prenderla ora è tempo che la Chiesa si scuota e lascia ogni cosa nelle sue mani lascia ogni cosa non c'è futuro incerto io lo voglio dichiarare su tutti i ragazzi che stanno pensando per me non c'è futuro Signore tu sei colui che ha permesso il terremoto su quella barca e tu eri su quella barca sapevi dove i ragazzi, i tuoi discepoli sarebbero dovuti approdare tu eri là, mica li hai lasciati tu eri là con loro e anche se le onde erano alte anche se il vento era fortissimo tu eri là con loro e voglio ricordare che questa è una storia vera tratta da un libro vero tratta dalla tua parola e anche quel giorno quando sei morto e hai sconfitto ogni peccato, non c'è peccato che possa resistere. Comincia a dirlo al tuo peccato, te ne devi andare nel nome di Gesù. Te ne devi andare nel nome di Gesù. Te ne devi andare nel nome di Gesù. Ci sarà il terremoto, qualunque cosa, perché il mio orgoglio, perché il mio egoismo, perché la mia rabbia, perché ogni cosa che non va, crolli, ma tu te ne andrai nel nome di Gesù. L'unica cosa che rimane è la croce. La tomba è vuota. Cristo è risorto. La tomba è vuota. Cristo è risorto. Sai dov'è? È È qua. Signore, perdona ogni nostro peccato. Grazie per il tuo immenso amore. Grazie perché ci dai 1500 miliardi di chance. Grazie perché sei Dio, grazie perché sei qua, grazie perché permetti ogni scossone nella nostra vita, grazie perché stiamo deponendo ogni cosa ai tuoi piedi, perché questo non va e quest'altro non va e quest'altro non va, non importa, tu hai una pazienza illimitata e sei un Dio buono, buono e buono, buono. Grazie perché non c'è condanna per coloro che ti amano, grazie perché sei lo stesso ieri oggi e per sempre fai questa preghiera semplice stamattina più di lui e meno di te